0: zu einem Verwalter, von einem Verwalter hin zu einem Gefängnisinsassen, von einem Gefängnisinsassen hin zum Stellvertreter des Pharaos, zum Herrscher über Ägypten, zum Retter seiner ganzen Familie. Und wir haben uns mit diesem Auf und Ab in der ersten Predigt beschäftigt, mit seinem Leben und haben gesehen, wow, was steckt da auch für dich und für mich an wertvollen Prinzipien drin. Wir haben drei Dinge habe ich rausgelernt aus, aus dem, was Josef getan hat. Das Erste war, was ich in der Geschichte sehe, dass Gott mehr interessiert ist an deinem Charakter als an deinem Wohlbefinden. Gott ist mehr interessiert an in deinem Charakter als an deinem Wohlbefinden. Warum? Weil er möchte, dass du ihn sichtbar machst, widerspiegelst, da wo er dich hingestellt hat. Deshalb ist ja viel viel mehr interessiert an deinem Charakter als an deinem Wohlbefinden. Vielleicht hast du das schon gemerkt. Das Zweite ist, dass Gott uns befähigt mit Hoffnung, wenn es anders kommt als wir denken. Paulus beschreibt es mal wunderbar im Römerbrief, im Römer 5 heißt es irgendwann mal, wir freuen uns nicht über die Hochzeiten, nur über die, über dann, wenn es uns gut geht. Wir freuen uns auch über die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, die nehmen wir an, weil wir wissen, wenn wir uns bewähren, dann passi- entsteht Hoffnung in uns und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden. Gott möchte uns Hoffnung schenken. Ich möchte dir Hoffnung schenken, für dich selbst und für andere. Und das, wo wir uns dann ein bisschen auch aufgehalten haben, noch war der Punkt, dass Gott uns Gunst schenkt. Aber er schenkt uns nicht Gunst, um unseren Popo zu pudern, um Komfort zu haben. Er schenkt uns Gunst im Leben, damit wir den Auftrag, den er uns gegeben hat, erfüllen können. Deshalb schenkt er uns Gunst. Und wir haben eine ganz, ganz wichtige Überunterscheidung gemacht, die manche leider noch nicht verstanden haben. Nämlich, dass es einen Unterschied gibt zwischen Gefälligkeiten von Gott Und Gunst Gottes. Wisst ihr, die Gefälligkeiten, das sind die Sachen, wie es damals gesagt hat, vor zwei Wochen, wenn du zum Aldi fährst, der morgen endlich wieder aufmacht bei uns in in Dürlewangrohr, wir können es kaum erwarten. Und dann fährst du hin und sagst: Herr, ich habe den Mega-Einkauf vor und ich brauche den allerersten Parkplatz vor dem Eingang. Und du fährst hin auf diesen vollen Parkplatz und plötzlich fährt das eine Auto weg und du hast den Parkplatz. Das ist die Gefälligkeit Gottes manchmal manchmal. Aber Gunst Gottes ist was anderes. Gunst Gottes ist dieses eine etwas in deinem Leben, das dich das dich dazu oder das dir das ermöglicht, das zu tun, was du mit einem Haufen Arbeit niemals tun hättest können. Das sind die Momente, wo plötzlich Gunst in deinem Leben ist und du merkst, wow, was hat Gott hier plötzlich getan? So wie das Josef erlebt hat. Josef hat einen Moment der Gunst erlebt, die ihn in eine Position gebracht hat, die er niemals durch harte Arbeit, durch lebenslange Entwicklung, durch irgendetwas erreicht hätte können. Er wurde in die Position gehoben, Stellvertreter des Pharaos zu sein, des, dem Pharao gleich zu sein. Der Pharao sagt an einer Stelle, du bist mir gleich das Einzige, was ich dir geben kann. Ich kann dich nur nichts zum Gott machen. Aber sonst bist du mir gleich. Und in dieser Position hat er sich wiedergefunden. Über allen anderen Menschen. Auch über dem undankbaren Mundschenk, der ihn aufgrund von bisschen Wein und Party irgendwie dann doch vergessen hat. Gesetzt über dieser hinterlistigen Frau vom Potiphar, die versucht hat ihn tagtäglich, als er dort war, ins Bett zu bringen. Und weil er nicht wollte, hat sie ihn dann ins Gefängnis bringen lassen, indem sie Dinge vorgetäuscht hat. Weit über seinen Brüdern, die ihn aus lauter Hass und Neid Todesangst ausgesetzt hat, als er im Brunnen war. All über diesen Leuten war er gesetzt. Jetzt hatte er alle Macht über sie. Abraham Lincoln hat gesagt, willst du den Charakter eines Mannes erkennen, eines Menschen? Auch für die Frauen, (lacht) gut. (lacht) So gib ihm Macht. Gib jemandem Macht und du wirst wissen, was tief in ihm steckt. Und wenn wir das Leben von Josef betrachten, dann merken wir, dass es möglich ist, nicht ein Sklave von Macht zu werden sondern Macht zu nutzen als ein Diener für was Gutes. wisst ihr Macht an sich ist nichts Problem, sondern wie wir damit umgehen und was sie steuert. Und so ließ Josef eben nicht zu, dass ihm Enttäuschung oder Bitterkeit, dass ihm Trauer und Schmerz, dass ihn Ablehnung und Hass steuerte und er ein Opfer davon wurde. Er ließ es nicht zu. An seinem Leben wird sichtbar, was uns ermöglicht, in einer gigantischen Freiheit zu leben. In einer gigantischen Freiheit zu leben. Wisst ihr, was das ist? Dieser Schlüssel, der uns versetzt, in Freiheit zu kommen, das ist Vers- Ver- Ver- Vergebung und wir kommen dadurch in, eine Vers- in ein versöhntes Leben. Versöhnung durch Vergebung. Und wisst ihr, so viele Menschen leben in Unfreiheit, kommen nicht in das Leben hinein, das Gott für sie hat, weil sie nicht weil sie sich nicht dafür entschieden haben. Ja, sie haben sich nicht dafür entschieden, zu vergeben. Aber Josef konnte es. Josef konnte vergeben. Und mögen wir entdecken, möge jeder von uns entdecken, auch wenn wir immer wieder vielleicht an Josef denken, mögen wir wissen, dass wir uns entscheiden können zu vergeben. Wisst ihr warum? Weil Christus schon alles vergeben hat. Selbst wenn du noch was trägst, Christus hat es schon vergeben. Andi hat letzten Sonntag gepredigt und hat uns dieses, diese gigantische Szene auch äh, vor unserem inneren Augen gemalt, als die Brüder plötzlich wieder unbekannterweise vor Josef standen. Es war ja, wie gesagt, ich habe es euch nicht gesungen, aber es war die Hungersnot nicht nur in Ägypten, sondern auch in den umliegenden, umliegenden Völkern. Und die Brüder von Josef, die sind nach Ägypten gereist, um Getreide mit zu ihrem Vater zu bringen. Und das erste Mal war das noch alleine. Das zweite Mal mussten sie auf Anweisung von Josef den Jüngsten mitbringen. Und so waren sie das zweite Mal da, packten die Säcke ein voll Getreide und dann... Alles von Josef arrangiert, gehen die Ägypter, jagen hinter ihnen her, um sie dann zur Rede zu stellen und zu sagen, So, und wer hat den silbernen Becher von unserem Herrn mitgenommen? Und sie sagen, was? Niemand hat es. Ja, werden, werden wir niemals tun, sowas. Und sie packen die Säcke auf, vom Ältesten angefangen, landen beim Jüngsten, machen den Sack auf und dort ist der silberne Becher von Josef drin. Alle wieder zurück zu Josef. Audienz beim Chef, Bammel, was wird jetzt passieren? Und sie sind mit diesen Anschuldigen konfrontiert und einer erhebt die Stimme, Judah. Und führt plötzlich, oder nimmt Josef oder diesen Stellvertreter Pharaos, nimmt er plötzlich in diese komplexe Situation hinein, in der sie sich wiederfinden und sagen, ey, wir haben hier ein Problem. Du hast ja nach unserem Vater gefragt, der lebt noch. Aber seine größte Sorge ist, den Jüngsten zu verlieren. Das ist das, den Einzigsten, den er noch hat. Das Einzigste, was er von seiner geliebten Frau Rahel hat. Und ist, wir können ihn nicht hier lassen. Wir können ihn nicht hier lassen. Bitte lass mich, Juda, an seiner Stelle hier. Jetzt könnte man noch ein ganzes Fass aufmachen wenn man nachher die Segnungen über Juda ausspricht, was er und seine Familie für eine Rolle spielt und wo Jesus aus dem Stamm rauskommt und so weiter. Aber ähm, ähm, in, in diesem Moment, wo, wo, wo Josef merkt, wie seine Brüder ringen, wie, wie er das Herz seines Vaters spürt, da schickt, schickt er einfach seine anderen Hofbeamten raus, ist mit seinen Brüdern allein und dann bricht es aus ihm heraus. Es bricht aus ihm heraus. 13 Jahre lang hat er keinen Kontakt mit ihm gehabt. Es bricht aus ihm raus und er sagte, hey, wisst ihr was? Ich mag vielleicht anders aussehen jetzt im, im, ägyptischen, im ägyptischen Style, aber ich bin Josef, ich bin euer Bruder. Ihr habt mich nach Ägypten verkauft, aber ich lebe noch. Und ihr müsst euch diesen diesen Moment vorstellen. Sie sind mundoffen, sie stehen nur da, kriegen kein Wort heraus. Und in diesem Moment, wo man eine Stecknadel hätte fallen hören, in diesem Moment wird plötzlich die Perspektive deutlich, die Josef über sein eigenes Leben hat und die Rolle, die er verstanden hat im größeren Kontext von Gottes Plan. Und wisst ihr, was er sagt? Er sagt, er schreckt nicht. Braucht jetzt keine Angst zu haben. Da ist was Größeres, was hier stattfindet, gerade mit uns und wir sind Zeugen. Er schreckt nicht und macht euch keine Vorwürfe. Deswegen, Gott hat mich vor euch Her nach Ägypten gesandt, um viele Menschen am Leben zu erhalten. Wisst ihr, Brüder, Gott hat einen Plan mit unserer Familie. Ich bin ein Werkzeug in seiner Hand, das er be- benutzt dafür. Und Gott hat Absichten. Er möchte das Leben erhalten. Er möchte aus euch, aus uns ein großes Volk werden lassen. Er ist der Erhalter des Lebens. Und das Krasse ist, dass wahrscheinlich ohne dass Pharao, das wusste er, Josef einen, einen ägyptischen Namen gab, der übersetzt heißt Erhalter des Lebens. Der Name war Programm. Wisst ihr, dann sagt der, wisst ihr die Brüder, zwei Jahre herrscht nun schon Hungersnot und es kommen noch fünf Jahre. In fünf Jahren, in dem er weder aussehen kann, noch irgendwelche Ernte einfahren kann. Deshalb hat Gott mich vorausgeschickt, weil er das wusste, weil er uns das offenbart hat. Es ist sein Plan, euch und eure Nachkommen überleben zu lassen. Gott will uns am Leben lassen, damit er, und jetzt zeichnet plötzlich Josef dieses, dieses Bild auf, weil er was vorhat nicht nur uns aus der Hungersnot zu retten. Wisst ihr was? Gro- Gott hat noch eine größere Rettungstat vor. Und ich finde es so genial, dass du und ich in einer Zeit leben, nachdem Jesus gekreuzigt wurde, nachdem er auferstanden ist und wir jetzt mit dieser Perspektive zurückschauen können auf das Alte Testament und sehen, was macht Josef da eigentlich für eine Aussage? Er macht eine Aussage, die weit mehr über irgendwann den Auszug aus Ägypten herausgeht. Er macht eine prophetische Aussage. Wisst ihr was? Gott, Unser Gott hat eine große Rettungstat vor. Die schließt nicht nur mich ein oder Jesus. Die schließt nicht nur meine Brüder ein, die zwölf Stammväter Israels oder unser ganzes Volk. Die schließt weit mehr ein. Die schließt jeden Menschen dich und mich ein. Wisst ihr, Gott in seiner großen Rettungstat? wir gehen auf Ostern zu, er hat f- für jeden Menschen alles vollbracht. Er ist für jeden Menschen gestorben. Und die traurige Geschichte dabei ist, dass so viele drum noch rumlaufen und keine Ahnung von der Realität Gottes haben. Von dem haben, was Gott bereits für sie getan hat. Für Josef war klar, sein Wille geschehe. Sein Wille geschehe und deshalb konnte er sagen, nicht ihr habt mich hierher gebracht, sondern Gott. Er hat es so gefügt, dass ich die rechte Hand des Pharaos geworden bin und sein ganzer Hof und ganz Ägypten mir unterstellt hat. Wisst ihr, der Josef, der war nicht nur mit sich selber beschäftigt, der war beschäftigt oder hat die größere Perspektive Gottes auf sein Leben gesehen. Ja, am Anfang. Da hatte er Träume. Ja, am Anfang. Da dachte er, es nimmt alles so seinen Lauf, wie er es denkt. Und er musste eins lernen. Es kam anders, als gedacht. Aber er durfte eins in dieser Zeit erleben, es kommt nicht anders, als Gott denkt. Es kommt nicht anders, als Gott denkt. Durch die Erlebnisse, die Josef gemacht hatte, der konnte er seinen Brüdern eine unglaubliche Hoffnung weitergeben. Gott ist nicht am Ende. Wird euch nicht sterben lassen. Gott hat Großes vor. Welche Perspektive hast du auf dein Leben, wenn wir wir Josef angucken mit seiner Perspektive? Welche Perspektive habe ich auf mein Leben? Was denke ich darüber nach? Bin ich ich in gleicher Weise bereit, mich von Gott gebrauchen zu lassen, wie Josef es tat? Eigene Träume aufzugeben, um Teil von seinem Traum zu werden? Und so wie Josef diese Perspektive hatte, wow, Gott benutzt mich tatsächlich, er wirkt durch mich, Was sind die Erlebnisse, die du hattest, wo du gemerkt hast, Gott wirkt durch mich, Gott tut was durch mich, Gott erfüllt seinen Plan durch mich. Ein Punkt, den ich nur kurz erwähnen möchte, aber auch nicht mehr eingehen kann, ist, dass Josef ja unglaublich befähigt wurde. Befähigt wurde von Gott, die Träume zu deuten oder die Bedeutung der Träume zu empfangen von ihm. Das war aber nicht das Einzige. Der hatte ja ein, Ungla- der hatte ein unglaubliches Organisationstalent gehabt. Unglaubliches Geschick, einen Haushalt vom Potifar oder nachher ganz Ägypten zu managen. Ich meine, ihr müsst das mal nachlesen, die Geschichte, da können wir gar, kein, gar nicht drauf eingehen. Wie er den Pharao reich gemacht hat, am Ende am Ende von den sieben Jahren, den sieben mageren Jahre, hat der Pharao alles besessen. Alles, außer was die, die dortigen Priester an Land hatten. Alles hat er besessen. Unglaubliches Geschick. Und eine Gabe, Gabe von Weisheit, Weisheit. Aber er hat es verstanden, dass all das, was Gott ihn, mit was all dem, was Gott ihn befähigt hat. und wo er Kapazität in seinem Leben hatte, dass das nicht für ihn war, sondern dass das über ihn hinausgehen sollte, Gaben für andere einzusetzen. Und vielleicht ist es mal ein guter Zeitpunkt, auch dich zu fragen, dich selbst zu fragen, was hat Gott mir an Kapazität, an Fähigkeiten, an Gaben gegeben? Nicht für mich, nicht damit ich meine Träume leben kann, sondern dass ich Teil von Gottes großem Traum bin. Wir lesen dann in der Geschichte weiter, Könnt ihr nachlesen, 1. Mose 45 bis 50 ist, ist, sind so die Kapitel, wo Josef dann seinen Vater, seine ganzen Brüder, das, die ganze Sippe nach Ägypten bring, bringt und sie ins Land Goshen dann platziert im fruchtbaren Land, wo sie zu Hause sind. Und aus diesen, das war ja keine große Truppe, aus diesen, heißt er mal, 70 männlichen Nachkommen, fängt dann Gott an, dort in Ägypten, aus dieser kleinen Sippe, ein großes Volk zu entwickeln. Und was für ein Vorrecht muss das für Jakob gewesen sein, diesen, diesem Entwicklungsprozess, den Gott auch ihm verheißen hat, wo Gott auch zu Jakob gesprochen hat. Weißt du was, Jakob? Aus dir, aus deinem Volk, wird er, aus deiner Sippe werde ich ein großes Volk machen. Das war, was Gott gesagt hat zu Abraham, Isaak und Jakob. Und er durfte das 17 Jahre lang erleben. Und dann am Ende in dieser Gewissheit stehen, dass Gott zu seinen Verheißungen steht. Sein Leben lang erlebt zu haben, dass Gott... Der Versorger ist von allem, was er braucht. Und dann sich ganz am Ende, Jakob, sich ganz am Ende nochmal in seinem Bett aufzurichten. Ephraim und Manasse, die zwei Söhne von, von Josef vor sich stehen zu haben, sie zu segnen. Dann seine anderen zwölf Söhne zu segnen, Gottes. Gottes Zukunft über sie auszusprechen, lest das mal nach, ist unglaublich. Unglaublich, was was Jakob für eine Perspektive hat und für einen Einblick von Gott. Dann noch seinen Begräbniswunsch zu äußern, ganz wichtig, und dann legt er sich hin und stirbt. Und dann lese ich weiter und denke, das verstehe ich jetzt nicht. Jetzt sind die Brüder vom Josef, 17 Jahre in Ägypten. Die haben 17 Jahre jetzt ihren Bruder Josef verlebt. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber als der Vater weg war, als Jakob starb, kriegen die auf einmal wieder ein solches Hosenflattern. Die kriegen so einen Schiss. Da kommt plötzlich Angst in ihr Leben und Sie fangen an, drüber zu reden und denken, was wird jetzt passieren, wenn unser Vater weg ist? Wird Josef jetzt an uns was Schlimmes, Schlimmes vollziehen, aufgrund dessen, wie böse wir zu ihm waren? Das war ihre Angst. Und als erstes schickten sie mal ein paar Boten vor. So eine beliebte Strategie, mal vorfühlen, wie er denn so drauf ist. Aber das hat, war nicht so der Erfolg. sondern sind sie hingegangen, haben sich vor ihnen niedergeschmissen und haben gesagt, lieber Josef, Lass uns deine Diener sein. Lass uns für dich leben. Und in diesem Moment fängt bei Josef an, fangen an die Tränen runterzulaufen, Und er fängt an zu weinen. Er sieht sie vor sich. Und was er erwidern kann, ist nur Folgendes. Er sagt, er sagt ihnen nur zu, ich sehe, dass ihr Angst habt, aber habt keine Angst. Habt keine Angst vor mir. Ich werde nicht umstoßen, heißt es, was Gott selbst entschieden hat. Anders ausgedrückt, ich bin doch nicht an Gottes Stelle jetzt irgendwie seine Pläne anders zu machen. Gott hat einen Plan mit uns. Ich weiß, ihr hattet Böses mit mir vor. Aber Gott hat es zum Guten gewendet. Denn er wollte auf diese Weise viele Menschen am Leben erhalten oder das Leben retten. Das war sein Plan. Und so ist es auch geschehen, genauso wie sein Plan war. Und ich stelle mich hier nicht rein. Wisst ihr, Gott hat einen Plan. Ich habe keinen eigenen Plan. Ich habe keine Absichten. Ich habe erkannt, dass Gottes Plan mein eigener Plan ist. Habt also keine Angst. Ihr könnt euch auf mich verlassen, sagt er. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. Das, was Josef hier macht, ist, er dreht es komplett um. Während seine Brüder auf den Knien wimmern, dass sie seine Diener sein können, sagt er, wisst ihr was, Brüder? Nicht ihr seid da, um mir zu dienen. Ich bin da, um euch zu dienen. Ich verspreche euch, dass ihr euch auf mich verlassen könnt. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich werde eure Familien versorgen. Was für eine, was für eine Haltung. Ich kenne Gottes Plan. Und meine Rolle da drin. Wisst ihr, ich habe euch von meinen Träumen erzählt, ganz am Anfang. Die kamen bei euch nicht so gut an. Ich dachte, es kommt so. Jetzt muss ich feststellen, es kam ganz anders, als ich dachte. Aber es kam so, wie Gott es denkt, wie Gott es vorhatte. Und so beruhigt er seine Brüder, sprach ihnen Mut zu und legte wieder Hoffnung in ihr Leben hinein. Kennst du deine Rolle in Gottes Plan? Ist das deine Haltung, ein Diener zu sein, wie das Josef war, Verantwortung zu übernehmen, Für andere, hey, ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich versorge euch. Geben wir die Hoffnung weiter, die Gott uns ins Herz gelegt hat. 50 Jahre, mehr als 50 Jahre durfte Josef seinen Brüdern, seiner Familie dienen in Ägypten. Von diesem Zeitpunkt noch an. Und dann merkt er irgendwann, wie er am Ende seines Lebens steht. Und als er das merkt, bringt er noch mal alle seine Brüder zusammen, alle im einen Raum, er und seine Brüder. Und dann spricht er ihnen Hoffnung zu und sagt: Ihr müsst wissen, Brüder, Gott wird euch nicht vergessen. Gott würde euch nicht vergessen. Gott vergisst nicht. Wisst ihr, ich war im Brunnen. Gott hat mich nicht vergessen. Ich saß im Gefängnis, wurde von Menschen vergessen. Aber Gott hat mich nicht vergessen. Gott würde euch nicht vergessen. Gott würde euch heimsuchen. Lasst mich euch Hoffnung geben. Was hier Josef nicht gemacht hat, war nicht nur einfach, ein bisschen Mut zu sprechen. Ein bisschen positives Denken. <lacht> Hofft doch, dass es gut wird. Nee, es war eine Hoffnung, begründet in dem Wissen, was Gottes Plan und Verheißungen mit ihnen ist. Deshalb konnte er ihnen Hoffnung weitergeben. Und das tat er. Er sagt, Gott wird euch nicht vergessen. Er wird euch heimsuchen. Er wird euch aus diesem Land wieder zurückbringen. In das Land, das er Abraham, Isaac, Jakob, Jakob per Eid versprochen hat. Gott bringt euch zurück. Ihr, es kam anders als ich dachte, aber es kommt so, wie Gott es denkt. So kommt es. Und dann macht er diese unglaubliche Aussage und sagt, wenn das geschieht, wenn Gott euch nimmt und in das verheißene Land reinbringt, wisst ihr, was dann euer Job ist? Ihr nehmt das mit, was irgendwie noch von mir da sein mag. Nehmt meine Gebeine mit. Ich will mit dabei sein. Und es war ihm so ernst, das war ihm so wichtig, dass er gesagt hat, so, und jetzt möchte ich, dass ihr das einer nach dem anderen mir schwört, dass ich dabei sein werde. Und dann starb er im Alter von 110 Jahren. Sein Leichnam wurde einbalsamiert, wurde in den Sack gelegt und dort wurden seine Überreste aufbewahrt, um zu warten. Was irgendwann... Und wir wissen, dass 400 Jahre später passiert ist. Aber ich habe mich, so, hab mich so gefragt, wo ich das zu seine sein letzte Überzeugung mit der konfrontiert. Wisst ihr, der war überzeugt. Der wusste, das wird passieren. Und ihr nehmt mich mit und ihr schwört mir das jetzt. Woher hatte er so eine große Überzeugung? Wo, woher wusste er das, was geschehen wird? Der Hebräerbrief, der fragt die gleiche Frage. Wie kam es, dass Josef kurz vor seinem Tod vom Auszug der Israeliten aus Ägypten sprach, der damals noch 400 Jahre in weiter Ferne liegt? Müsst ihr euch mal vorstellen, 400 Jahre. Und dann finden wir die Antwort. Die Antwort heißt, der Grund war sein Glaube. Der Grund war sein Glaube. Josef bestimmte sogar, heißt es dann, was dann mit seinen, Über- äh, seinen, seinen sterblichen Überresten geschehen sollte. Wisst ihr, was Glaube macht? Glaube hilft uns zu verstehen. Glaube hilft uns zu verstehen, so erklärt es uns der Hebräerbrief ein paar Verse vorher. Wir springen mal zu drei. Da heißt es nämlich, wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist, und der Schreiber von Brea Brief sagt uns, wir verstehen es durch Glauben. Und mit Verstehen, diesem griechischen Wort Noeo, da ist nicht irgendwie, jetzt haben wir das hier oben irgendwie intellektuell kapiert und haben uns das irgendwie so ausgedacht, dass in 400 Jahren irgendwas passiert. Nee, es ist ein, Versch- ein, ein geistliches Verstehen gemeint, wo der Heilige Geist aufgrund unseres Glaubens uns Dinge klar macht über Gottes Plan. Gott lässt uns nicht in Unkenntnis, sondern er offenbart uns, was er tun möchte. Und das passiert, dieses Verstehen, dieses geistliche Erkennen durch den Glauben, den wir haben. Wisst ihr, Josef sah etwas im Glauben, was 400 Jahre nach seinem Tod erst eintreffen sollte. Ein großes Volk wird ins verheißene Land ausziehen. Und weil er das sah, beteiligte er sich an dem großen Plan Gottes. Übernahm er Verantwortung jahrzehntelang dort in Ägypten, weil er dies sah. Weil er sah, was am Ende kommen wird. Josef hatte diese Perspektive, das Verstehen, diese Vorstellungskraft, dass Gott weit mehr tun kann. Weit mehr tun tun kann, als er es sich auch nur vorstellen kann. Und dieses Weit mehr und dieses griechische Wort Noeo, das Verstehen, geistlich Erkennen meint, da denken jetzt der ein oder andere, das kommt mir bekannt vor. Gibt es da nicht so einen Vers im Epheserbrief 3,20, mit dem wir uns irgendwie gerade als Gemeinde beschäftigen? Da heißt es nämlich im Epheser 3, Gott aber kann weit mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Josef hat was gesehen, hat einen geistlichen Einblick gehabt und weil er das gesehen hatte, hatte sich vorbereitet, hatte sich so in seinem Leben positioniert, dass Gott durch ihn weit mehr tun konnte. Wisst ihr, als er noch im Brunnen saß, hat er nicht die Perspektive gehabt, da hat er gebettelt in seiner Todesangst, um überhaupt am Leben zu bleiben. Als er im Gefängnis war, da saß er da drin. Das Einzige, worauf nachher gefleht hat, war: lässt mich bitte niemand, werde ich hoffentlich bloß nicht vergessen und komme irgendwann in meine Freiheit. Doch Gott hatte ihn erleben lassen, dass er durch ihn weit mehr tun kann, als er sich jemals auch nur selber erträumen könnte. Welche Perspektive hast du von deinem Leben mit Gott? Welche Perspektive? haben wir als Gemeinde von unserem Leben mit Gott. Und ich wünsche mir so sehr für dich und für mich persönlich, dass wir nicht nur mit unseren natürlichen Augen sehen, dass wir mit Gottes Augen sehen, dass wir eine geistliche Perspektive haben von dem, was er in uns und durch uns tun möchte. Wir haben so über die, die letzten zwei, drei Wochen auch im Beschäftigen mit Josef, merken wir, wie Gott durch diese Lebensgeschichte von Josef uns herausfordern möchte. Wenn ich die Geschichte nochmal anschaue von Josef, dann hat Gott ihn aus seiner Komfortzone herausgenommen vom Lieblingssohn, um in ihm etwas zu tun, sodass er sich positionieren konnte, dass Gott etwas durch ihn tun konnte, was weit mehr und größer war, als er sich auch nur vorstellen, als er auch nur von Gott erbitten konnte. Und wir spüren uns, wie Gott herausfordert, auch als Gemeinde zu sagen, wo lassen wir uns von ihm aus einer Komfortzone mal herausholen? Wo kann er uns so positionieren, dass er mit uns weit mehr tun kann, als wir das vielleicht uns so schön stetig ausmalen? Mehr dazu möchte ich euch mit reinnehmen alle Partner bei uns am Herzschlagabend. Einfach nochmal ganz kurz, dass ihr das, dass ihr das abspeichert. Ähm, den Termin Montag, 6.5. wenn wir uns als alle Partner treffen. Ähm, wir haben, sind am Ende dieser Josef-Geschichte, die so einzigartig und faszinierend ist. Und ich möchte dich jetzt herausfordern, einfach nochmal anzuhalten und diese Frage zu bewegen, Was hat Gott durch Josef zu dir gesprochen? Was siehst du an seinem Leben, wo Gott dich herausfordern möchte?